0: Bueno, entonces estamos en Romanos 3, bueno En el capítulo anterior de Romanos, ahí si usted lo puede tener, puede situarse Vamos a estar escudriñando Romanos del 3 al 21 Pero quiero que usted lo busque con su mirada y se vea en el 3.9 En el capítulo anterior aprendimos a través de las escrituras que no hay ningún justo dice que no hay ninguno o sea que todos los seres humanos hemos sido declarados culpables ante el tribunal de dios el capítulo 3 9 nos dice que tanto judíos como gentiles están todos bajo qué? bajo pecado y dice que como está escrito no hay justo ni aún uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, el apóstol Pablo nos enseña nuestra condición. Nos dice que no hay uno, ni europeo, ni italiano, ni alemán, ni ruso. No hay ninguno justo ante el tribunal de Dios. O sea que todos somos pecadores. Todos somos culpables. Todos, hermano. Y cuando el apóstol Pablo nos hace ver nuestra condición, de que todos somos culpables ante los ojos de Dios, el apóstol Pablo te dice lo malo, o sea, te, te, te hace ver tu condición. Pero llegamos al capítulo 3 de Normanos, versículo 21, que es el que vamos a estar estudiando al 31. Y ahí el apóstol Pablo nos va a hacer que todo cambia, todo va a cambiar. Haga de cuenta que es como en ese túnel que está tan oscuro y usted no ve la luz. Y usted dice, bueno, ¿y dónde estará la salida? Y allá alcanza usted a ver un rayito de luz. O como ese laberinto que usted no le encuentra salida. Eh, Lutero solía decir... Que el corazón de Romanos se encuentra en estos capítulos. En el capítulo 3 del versículo 21 al 26. Roman, eh, Lutero solía decir que ese era el corazón de Romanos. También decía que era el corazón de la Biblia. Entonces hermanos si en esta noche usted no entiende esto. usted no lo digiere. Pues usted no ha entendido nada. Porque si no, el corazón no sirve pues no vivimos, ¿verdad? Si no late nuestro corazón, estamos muertos. Entonces, si no entendemos lo que hoy vamos a explicar, pues no hemos entendido nada. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, Pablo nos dice, ¿verdad? Que somos pecadores. Y en el capítulo 3, versículo 21, Pablo nos va a ayudar a nosotros a resolver el gran dilema de la salvación. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que la salvación tiene un dilema? Sí, hermanos, porque nos podemos hacer una pregunta en esta noche. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia pecadores injustos? manteniendo intacta su justicia vamos a poner a trabajar la, nuestra ardillita en esta noche o nuestro dice cómo puede un dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores a injustos sin dañar su justicia otra pregunta que nos podemos hacer en esta noche ¿Cómo es posible que el único juez que es justo en el universo, el único Nos declare a usted y a mí inocentes en su tribunal Si el apóstol Pablo dice que al mismo tiempo usted y yo somos pecadores ¿Cómo puede hacer eso Dios? ¿Cómo puede Dios aceptarnos? ¿Cómo puede Dios recibirnos? Dice que la única manera que Dios podía salvar nuestras vidas era que Él proviera una justicia. Que esa justicia demandara ser, ¿qué? Justa y santa como lo es Él. ¿Y cómo hace Dios esto? ¿Cómo Dios, amada iglesia, nos provee una justicia, valga la rebusnancia, justa? delante de él vamos a ir al vamos a entrar al tema ya al versículo 21 de 321 dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de dios testificada por la ley y por los profetas la justicia que dios nos ha manifestado en el evangelio es muy aparte de la ley hermanos no tiene nada que ver con las obras no tiene nada que ver con lo que usted haga, no tiene nada que ver con lo que usted haya alcanzado, no tiene nada que ver con lo que a usted quizás le hayan heredado o tenga, no tiene nada que ver con eso. ¿Sabe por qué? Porque nadie, dice la palabra del Señor, que no hay quien pueda cumplir la ley. No hay nadie, porque el que peca una vez ya infringió la ley. Y yo le quiero decir que usted y yo pecamos todos los días yo le quiero decir que usted hoy pecó, por lo cuanto usted que, infringió la ley usted infrigió, o sea usted no puede ser salvo por la ley porque hoy usted que pecó, entonces dice, la misma ley nos decía, no procures salvarte a través de mí, porque no vas a poder porque no vas a poder, necesitas la justicia que viene de Dios ¿Y cuál es esa justicia que viene de Dios, hermanos? Vamos al versículo 22, dice, la abramos bien los ojos, destapémonos los oídos, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, hermanos, la justicia que Dios provió para aceptarnos ante su tribunal fue Cristo. Esa fue la justicia que Dios nos provió a ti y a mí. ¿Por qué? Porque Cristo fue santo. Dice la palabra que Cristo cumplió, ¿qué? La ley al 100%. Nuestro Señor Jesucristo nunca infringió la ley. Entonces Dios nos acepta delante de su presencia a través de la fe en Jesucristo. Ojo iglesia, no la fe en la Virgen, no la fe en los santos, es la fe en Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad. Nadie va al Padre sino por mí. La única manera para que Dios nos aceptara delante de Él, es que tengamos fe en Cristo. Si usted no tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, usted no puede ser aceptado, usted no puede ser justificado delante de la presencia del Señor y por lo tanto usted es culpable. Por lo tanto usted es culpable. La fe verdadera descansa exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo no hay otros hermanos, no hay otros por eso nosotros debemos de saber en esta noche que el camino por el cual estamos caminando es el correcto porque es la fe en Cristo no hay fe en las obras, no hay fe en la Virgen, en los santos no, es en Cristo Jesús el único que nos da salvación es Cristo Jesús y yo sé que muchas iglesias dicen yo hablo la verdad, yo digo la verdad pero aquí la palabra nos está diciendo que el único es Jesucristo, no hay otro. Ahora, debemos de tener cuidado porque el comentarista decía, muchas veces nosotros decimos, yo tengo mucha fe en Dios. Y el apóstol Pablo aquí no nos dice que debemos de tener fe en Dios, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado, lo sabemos. Pero lo que el apóstol te está diciendo es que tu fe debe de estar basada en Jesucristo, solo en Él, no hay nadie más, solo en Él. Dios el Padre ha colocado a Jesucristo como el único medio de salvación. No hay otro, nadie puede tener una fe verdadera en Dios, al menos que no la tenga en Jesucristo. Nadie, nadie puede tener una fe verdadera en Dios, al menos que no la tenga en Jesucristo. Porque si no la tiene en Jesucristo, no la tiene en Dios. No la tiene en Dios, no ha conocido a Dios. Ahora, Dios solo... Una justicia que fuera igual a él, era lo que yo les estaba diciendo. Él solo podía aceptar una justicia que fuera igual a la de a él para aceptarnos en su presencia, y esto fue solo a través de Jesús. Él fue el único santo, el único perfecto. Por eso es que Dios, a través de él, nos acepta. A través de él. Ahora vamos a dice. Vamos al versículo 23, hay otra vez el apóstol Pablo, fíjense, vuelve a ser repetitivo. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos hermano, y están destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros hemos pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Usted y yo fuimos justificados gratis No nos costó Solamente tenemos que creer en quién En Él En nadie más, más que en Él Nosotros entienda esto, usted y yo estábamos condenados haga de cuenta que esto es un tribunal y dice va a pasar Narubi el veredicto de Narubi era culpable ese era mi veredicto, ese era, era tu veredicto pero a través de la fe en Jesucristo él dice que nos disolvió ¿se dice disol? ¿cómo es? disolvió Disolvió, ¿verdad? Él nos disolvió. ¿Qué quiere decir? Que Él nos los pagó. Cristo pagó por ti y por mí. Ahora, la fe depende solo de Jesús, hermanos. Esta justicia depende enteramente de la obra redentora que Cristo hizo en esa cruz del Calvario esto depende solamente de él versículo 25 a quien dios puso como propiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados hermanos y eso lo debemos de entender bien claro dios castigó nuestros pecados como deberían de haber sido castigados. Dios, el Hijo, recibió toda la ira de Dios. Toda la ira que tú y yo merecíamos la recibió Jesucristo. No crean que Jesucristo pagó poco, pagó lo que nuestros pecados costaban. Pagó el precio real de tus pecados y de los míos. Toda la ira de Dios fue manifestada en Cristo. Por eso dice la palabra en Isaías 53.5 mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él castigó de nuestra paz, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros jurados. El castigo que tú y yo merecíamos recayó sobre Cristo recayó sobre él dígame hermano si nosotros no tenemos tanto que agradecer yo no sé usted pero cuando yo estaba leyendo esto, yo dije señor gracias gracias porque yo merecía ese que a mí me castigaran de esa manera porque yo he pecado porque yo peco porque yo te fallo en cambio él era justo él fue perfecto él fue bueno y él cargó por nuestros pecados por amor a nosotros. Por eso nosotros no nos debe quedar duda, hermanos, de que el único camino a Dios es Jesucristo. El único camino a Dios es Jesucristo, no hay otro, hermanos. Nosotros debemos de adorar, de vivir, de amarle a él, solo a él, porque él fue el que nos hace justos delante de Dios. Él es el que nos hace aceptables delante de la presencia de Dios. No porque nosotros lo merezcamos, sino es por Él. Es por Él. Por eso a veces yo siento tristeza que a veces como cristianos no entendemos eso. Porque a veces ante los problemas seguimos creyendo en el horóscopo. Seguimos creyendo en la pulserita roja. Seguimos creyendo eh, en cosas que cuando yo veo eso... Yo digo, Señor, no hemos entendido quién eres tú. No hemos entendido lo que tú hiciste por nosotros. No hemos entendido el precio de sangre que pagaste por nosotros. Debemos de entender, iglesia, que ante los problemas, ante lo que pueda pasar en nuestras vidas, tenemos que correr a los pies de Él. Porque solo en Él hay solución solo en Él quieres que tu vida cambie quieres que tu vida sea transformada corre a sus pies porque Él es el único que nos va a ayudar versículo 26 dice con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús dense en cuenta que los versículos son repetitivos o sea una vez más el apóstol Pablo vuelve a decir será justificado al que tenga la fe en Jesús ojo no dice será justificado el que tenga la fe en la virgen será justificado el que tenga la fe en el santo será justificado el que tenga la fe en el sacerdote será justificado el que tenga la fe en el pastor no Dice la palabra, será justificado aquel que es de la fe de Jesús. O sea, el apóstol Pablo te lo vuelve a repetir. O sea, si no lo entendimos en los versículos que acabamos de leer, él lo vuelve a enfatizar. Dios solo nos acepta ante su tribunal por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo es la única manera como Dios nos va a aceptar. Ahora versículo 27 dice ¿Dónde pues está la japtancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces aquí recordemos que el apóstol Pablo escribe esta carta a una iglesia que está en Roma pero en esa iglesia que está en Roma había romanos y gentiles. Eh, perdón judíos y gentiles. Y los judíos solían creerse y decir, no, pues yo soy mejor que los gentiles, porque yo soy el pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está tu dónde está tu jactancia? ¿Dónde? Si no es por ti. Es por él. Es por él que tiene salvación, no es por ti. Y eso nos podría a nosotros... Que miremos hacia adentro, ¿dónde está nuestra captancia? No debemos, hermanos, creernos más que el hermano de al lado. Porque si usted tiene un don o si usted tiene un fruto, no es por usted, es por él. Y eso nos debe de quedar bien claro esta noche. Todo que, lo que hemos recibido no ha sido por nosotros. No ha sido por nuestras fuerzas, ha sido por su gracia. Y si usted tiene algo de qué japtarse, hágalo en el Señor. Pero usted no se japte porque usted es culpable. Usted es lo que es por él. Por eso nosotros en las iglesias no debemos de sentirnos más que el de al lado. No debemos de sentirnos, ay yo, yo soy más santo porque oro más, leo más la palabra. No hermanos, no hay, por eso dice el apóstol Pablo, ¿dónde? ¿Dónde está la japtancia? Todo, dice la palabra, que todo don recibido proviene de quién, de Dios. No es de usted, es de Dios. Entonces no se quede o no se japte de nada. Aprenda a ser humilde. Aprenda, aprendamos a ser humildes. Porque luego dice, ¿por cuál ley? Por la de las obras. Y dice el apóstol Pablo, no. No es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino es por fe. ¿Y fe en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Por eso dice, sino por la ley de la fe. De creer en Jesucristo. Solo en Él. Entonces, nosotros hermano, tenemos Todas las razones del mundo a y por haber, ¿sabe para qué? Para que podamos vivir en gratitud y en adoración. Por aquel que murió por nosotros en esa cruz, aquel que nos salvó por gracia. Nuestras vidas deben de ser vividas en gratitud y en adoración a Cristo. Hermanos, porque a veces nosotros no dimensionamos el castigo, no dimensionábamos hacia dónde íbamos. Pero él en su amor vino y nos rescató Iglesia. Él en su amor vino y pagó por nosotros. A usted le hacen un favor y usted se siente bien, bien o no. Cuando usted alguien viene y le hace un favor, usted que dice? Ay, muchas gracias. El Señor te lo pague, El Señor, gracias. Ahora imagínese aquel que lo salvó de la vida de la muerte eterna. Ahora imagínese aquel que lo compró aquel que cargó sobre él sus pecados sus transgresiones y usted las cargó Cristo aquel que latigaron, que escupieron para que usted y yo fueran, pudiéramos arrodillarnos y decirle Señor para que el Señor en su presencia nos viera santos para que el Señor en su presencia nos viera aceptados por eso es el, ese es un dilema de la salvación. ¿Cómo Dios siendo santo, siendo puro, siendo justo, puede aceptar a pecadores? ¿Pero cómo los acepta? A través de la fe en Jesucristo. Porque Jesucristo una vez más fue el único que cumplió la ley al 100%. Fue el único santo. Fue el único que es como Él, justo por eso cuando usted acepta a Cristo usted se vuelve justo delante de la presencia, ah es que porque yo ayudo mucho a los pobres, no no es por obras es por la fe en Cristo eso debemos de salir de aquí Cristo merece toda la gloria hermanos, por cada paso que damos, por cada fruto por cada victoria que hay en nosotros, esa gloria la merece el Señor, no son nuestras fuerzas y a veces eso suena muy repetitivo, pero yo lo he visto en la iglesia. Lo he visto en la agencia, en la iglesia que solemos captarnos de lo que hacemos. Solemos creer que es por nuestras fuerzas y estamos mal, porque nada es por mis fuerzas. Por eso dice la palabra que es por que no es por fuerzas, sino es por su santo espíritu. Es Él. En el versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Vieron? Dice el apóstol Pablo. Concluimos que tu casa de fe eres justificada por la fe. No por obras, dice otra vez, sino por la, la, la fe. Versículo 29, ¿es Dios, pregunta el apóstol Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. Porque yo quiero creer que ahí los judíos solían decir que nada más era Dios de ellos. Y el apóstol Pablo dice, a ver, a ver, a ver, espérate, no solamente es tu Dios, también es Dios de los gentiles. Y eso hoy nos puede hablar a nosotros a la iglesia, que Dios también es Dios, de una prostituta si se arrepiente. Que Dios también puede ser Dios de un homosexual que entre y se arrepienta. Que Dios también puede ser Dios de un mugroso de un leproso que llegue a la casa y se arrepienta. Eso tenemos que entenderlo. Que Dios también puede ser Dios de ellos siempre y cuando ellos se arrepientan y le acepten. Y no hacerles como mmm, ya llegó o huele feo. Debemos entender que Dios es Dios de pobres, de ricos, de negros, de blancos, de alemanes, de mexicanos, de indios, de todos es Dios siempre y cuando le reconozcan y tengan la fe en Cristo. Eso nos debe a nosotros quedar claro y no hacer menos al hermano que lo ves pobre o al hermano que lo ves que no avanza, no hermanos porque aquí la palabra nos está diciendo el apóstol Pablo, es Dios solamente Dios de los judíos y esa pregunta es para nosotros ¿es Dios solamente Dios de casa de fe? no dice el apóstol Pablo también es Dios de los gentiles o sea, también a veces podemos decir ¿es Dios solamente casa de fe? y por poner el ejemplo y es no Dios de esperanza viva. No, hermanos. Dios también es de esperanza viva. Por poner un ejemplo entre las iglesias. Porque luego, lo, no, mi esposo no, no porque sea mi esposo, pero luego los, los pastores tienden a jactarse. En mi iglesia se predica la verdad. En mi iglesia se adora correctamente. Ya te estás captando, Porque no solamente es tu Dios, sino también es Dios de los otros que predican el Evangelio. Entonces, eso es lo que nosotros nos debemos de ir, que nos vaya quedando en claro. Versículo 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la inc incircuncisión. Acuérdense que los de la circuncisión eran los que, el pueblo de él, los judíos. Entonces, dice que Él los va a justificar, no solamente a ellos, sino también al que no se en circuda. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él va a justificar a su pueblo y a, y a aquel que no es su pueblo, como nosotros. Nosotros no somos, su, no éramos su pueblo. Dice la palabra que fuimos injertados. Porque usted y yo venimos a ser, ¿qué? Gentiles. Entonces, eso es lo que Él está diciendo, que nos va a justificar por la fe. Luego, versículo 31, y con eso terminamos, dice, Luego por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? ¿Acaso por la fe vamos a invalidar la ley? No, hermanos. ¿Sabe por qué no? Porque Jesucristo cumplió la ley. Por eso dice, confirmamos la ley. ¿Y cómo confirmamos la ley? En la vida de Jesucristo. Porque Jesucristo la cumplió al 100%. Él fue perfecto. Por eso nosotros debemos entender en esta noche que el corazón del evangelio o el corazón de la palabra de Dios es la fe en Jesucristo. Ahí está la fe, ahí está el corazón. Si usted le queda duda de que hay otro Dios, no hermano, pídele al señor que le revele. No hay ningún otro Dios. Es solo la fe en Jesucristo. Es solo la fe que salva es en Cristo. No hay otro, no hay otro, hermanos. Eso nos debe de quedar claro a nosotros y a los que nos ven por internet. Y si nosotros podemos ser luz allá afuera, Jesucristo es el único que salva. Jesucristo es el único camino al Padre. No hay otro. Él pagó mis pecados. Él cargó con mi culpa. Solo Él. Por eso cuando nosotros entendemos lo que Él hizo por mí en esa cruz, hermano, yo lloro. No sé usted, pero antes de darle gracias por la casa, por el carro, por los lujos Yo le digo Señor gracias Porque yo podría estar como muchos allá afuera sin alzarte las manos Y en tu misericordia y en tu gracia me tienes aquí alzando las manos Dándote las gracias Gracias Señor por haberme alcanzado Gracias Señor por haberme dado salvación Gracias Señor por todo lo hermoso que hiciste por mí en esa cruz cuando yo no soy merecedora de nada hermano porque mi, mi condición o mi veredicto era culpable pero Él me hizo justa delante de los ojos de Dios y gracias a Él nosotros tenemos acceso al Padre gracias a Él nosotros podemos orar dice la palabra que Él rasgó el velo gracias a Él por eso hermanos crea en él no hay otro lo se lo acabo de leer con la palabra cuando usted tenga problemas tenga tribulaciones no corra con el vecino no corra con el horóscopo no corra ponga su fe en Jesucristo ponga su fe en Jesucristo ponga su familia en Jesucristo ponga sus finanzas su matrimonio su casa en Jesucristo solamente en él no hay otro porque si usted pone su vida y todo la coloca en la fe en Él, usted va, va a poder salir adelante. Usted va a poder ganar las batallas. Porque está agradando a Dios como la manera que Él le gusta. Amén. Vamos a ponernos en pie.